0: Recherchiert.
1: Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
0: Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. handeln die moderne Sklaverei. Das ist eine traurige Realität, auch bei uns in der Schweiz. Vor allem im Bereich Prostitution. Was geht ab
2: hinter der goldenen Fassade der reichen Schweiz? Dieses Thema Rotlicht ist halt so eine andere Welt was zum Beispiel ähm, verschwiegen wird. Aber jeder hat hier irgendwie mit dem Thema zu tun. Ob es jetzt die Zürich-Banker sind, ob es jetzt die ähm, irgendwo die Rocker sind, ob es die die Frauen sind. Also wenn man sagt, okay, Zürich, Zuhälterei, dann fragen sich alle, was, echt, bei uns in Zürich? Wie kann man Frauen helfen, aus dem
0: Menschenhandel in der Prostitution rauszukommen? Ich bin der Gugknecht und das werde ich in dieser Folge herausfinden. Menschenhandel in der Schweiz, das gibt es. Die Schweiz ist ein Transit- und Destinationsland. Das heisst, es werden Menschen vom Ausland über eine Handelskette hierher und andere werden über die Schweiz weitergereicht in andere Länder. Und Menschenhandel passiert auch mit Schweizerinnen und Schweizer. Das Thema Menschenhandel in der Schweiz ist grösser, als mir wahrscheinlich denken. Ich war einmal recht überrascht oder auch schockiert, gewesen, als ich mich mit dem Thema auseinandersetzen Zuerst müssen mir aber kurz definieren, was ist denn Menschenhandel? Das Bundesamt für die Polizei Fedpol schreibt auf ihrer Webseite:
1: Menschen werden unter Zwang in der Prostitution, als Arbeitskraft oder in der Bettelei ausgebeutet. Von Menschenhandel wird gesprochen, wenn jemand durch Gewalt, Täuschung, Drohung oder Nötigung angeworben, vermittelt und ausgebeutet wird.
0: Und das ist in der Schweiz strafbar. Wir hören später dann noch ein paar konkrete Beispiele zum Menschenhandel in der Prostitution. Und wir hören auch die Geschichte von einer jungen Frau, die zur Prostitution gezwungen wurde, die aber aussteigen konnte. Bleiben wir zuerst noch bei den Fakten und Zahlen. Im Jahr 2022 hat die Polizei in der Schweiz laut dem Bundesamt für Statistik 164 Straftaten erfasst. Diese Straftaten haben alle mit Menschenhandel oder der Förderung zu der Prostitution zu tun. 164 in einem Jahr ist doch gar nicht so viel, denkt dir vielleicht. Ich zuerst auch. Aber das sind halt nur die Fälle, die wirklich auch von der Polizei erfasst worden sind. Man geht davon aus, dass es nur die Spitze vom Eisbergs ist und die viel, viel höher ist. Will bis eine Frau, die zur Prostitution gezwungen wird, wirklich zur Polizei geht, braucht es enorm viel. Die Wenigsten machen diesen Schritt. Warum, das hören wir dann in der Geschichte dieser jungen Frau auch noch. Die FITZ ist eine Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration und sie hat das Opferschutzprogramm Menschenhandel. In diesem Programm unterstützen sie Betroffene von Menschenhandel. Auch die FITZ gibt jedes Jahr ihre Zahlen heraus, wie viele Betroffene sie in ihrem Programm haben können beraten und begleiten können. Im Jahr 2022 sind das allein in der Deutschschweiz 375 Fälle. Gewesen. Von diesen 375 sind fast 70 als Opfer von Menschenhandel identifiziert worden. Die meisten Fälle sind im Sexgewerbe. Und dort legen wir in dieser Podcast-Folge auch den Fokus. Im Sexgewerbe. Menschenhandel gibt es natürlich nicht nur im Sexgewerbe, aber eben dort am meisten. Und im Jahr 2022 sind die meisten neuen Fälle, die die FITS erfasst hat, in Zürich. Dort gehen wir jetzt an. Langstrasse Züri Zürich. Auf Zürich.com wird sie als ehemaliges Rotlichtmilieu betitelt. Heute wird sie vor allem als Multikulti-Ausgangsort angeschaut. Aber auch heute gibt es dort noch Prostitution. Und man kann eigentlich nicht wirklich von einem ehemaligen Rotlichtmilieu reden. Das hat auch meine Kollegin Tabea Kobel gemerkt. Sie hat mich bei den Recherche zu dem Podcast unterstützt und sie hat für das mit dem Verein Hardwings Kontakt aufgenommen. Saalige vom Verein ist es Frauen aus der Prostitution herauszuhelfen. Viele von ihnen sind Opfer vom Menschenhandel. Gründet haben der Verein Peter Wittmer und seine Frau Dorothee und in der Peter Wittmer trifft Habia Koppel an der Langstrasse.
3: Es ist etwa 6 am frühen Abend. Sie laufen jetzt hier durch die Straße. Es wird gebaut, es wird aufbessert, 30 er es gibt Bäume, die Häuser werden saniert etc. Man könnte wirklich meinen, wir sind hier eher in ein hippen Quartier. Aber du sagst, es hat hier immer noch viel Prostitution und auch Menschenhandel.
1: Jawohl. Und wenn man nachher auch die Liegenschaften kennt, da gibt es eben viel auch Gammelhäuser wo das ganze Haus, ich schaue hier über, über die Strasse, es sieht aus wie ein normales Haus, aber bis zum oben hat es Wohnungen, die wo nur für die Frauen reserviert sind, wo sie auch abgezockt werden. Und ich sage, äh, auf ersten Blick ist die Langstrasse mega cool, aber danach, wenn man dahinter sieht, auch die Gewalt... Erlebt hat. Und ich sage, es tut sogar auch. Kippen. Jetzt hat es noch nicht so viele Leute. Wenn man ein bisschen länger noch warten das sind es immer mehr Leute. So vor Mitternacht hat es ganz viele Leute. Aber nachher vor es eben von kippen. Ich sage dir immer, wenn es kippt, dann ist es aber nicht mehr schön, weil dann beginnt die Leute vor drehen. Seximalkohol, Sexi Drogen, ihrer Sucht, eben auch Sexsucht und da wird man nie satt und das ist es menschenausnützendes System, wo die Leute dann nachher einfach nur leiden.
3: Du hast gerade irgendwie ein paar Leute hier zugewunken, also du bist da wirklich die Heime, da kennt man dich. Wie ist das für dich dann so da die heiße
1: «Es ist eigentlich wie mein Herz, das zu den Menschen fließt. Mit der Zeit hat man die Menschen wirklich gern, weil man weiss auch ihre Geschichte, man weiss, wo sie herkommen, aus hundert verschiedenen Nationen, man weiß was sie schaffen und äh, mein grösstes Anliegen ist, dass Veränderung möglich wird für die Menschen. Da ist zum Beispiel ein Club, da hat es ganz so Menschen aus Afrika und das bricht mir das Herz, weil wir selber in Afrika waren, aber die Frauen die haben gar keine Chance in ihren übertüerten Zimmern, wie sie hier in die Schweiz sind, hier müssen schaffen und nachher gar keine Perspektiven haben für eine Veränderung, sondern wirklich zu den Dumpingpreisen müssen sich verkaufen, also zu ganz niedrigen Preisen. Und das ist für mich einfach ein Labyrinth, wo wir mit Hardwings daran arbeiten, dass Menschen aus dem Dilemma rauskommen.
3: Ihr habt hier Möglichkeiten, wo ihr könnt, diesen Frauen und, und Leuten, die im Menschenhandel sind, Hilfestellung bieten. Und äh, da gehen wir jetzt noch ein mehr davon hören und gehen zu euch ins Büro, wo eben auch an der Langstrasse gerade da ist. Im Büro treffen wir auf Djael Schwendimann. Sie ist schon seit neun Jahren bei Hardwings mit dabei und macht die operative Leitung des Vereins, wo mittlerweile schon ein Team von acht Personen zählt. Sie gibt uns einen Einblick in die Arbeit, die sie machen.
4: Also grundsätzlich ist der Hardwings-Verein in verschiedene Bereiche aufgeliefert. Wir arbeiten die vier Arbeitsbereiche. Das eine ist natürlich der ganze Bereich des Streetwork wo man wir wirklich rausgehen, auf die Straße, in die Bordels, in die Clubs, um überhaupt einen Erstkontakt herzustellen mit den Leuten, ähm, um die Leute zu treffen, wo sie wirklich sind. Äh, weil mega oft ja die Leute auch nicht, also die Frauen, die jetzt in der Prostitution sind, ich rede jetzt da hauptsächlich von Frauen, weil wir jetzt doch sehr, sehr oft mit Frauen arbeiten. Ähm, die sind halt sehr oft ja nicht einfach in ein Beratungsbüro hinein, sondern es ist wichtig, dass wir auf sie zugehen. Der zweite Bereich, dem wir hinein arbeiten, ist der ganze Bereich, von, äh, wenn Sie möchten, aussteigen aus dem Job Dann haben wir da eine Möglichkeit, wo wir mit Partnern zusammen arbeiten, aber wir haben auch selber ein Arbeitsintegrationsprogramm, wo wir eine Putzfirma haben, dass Sie eben eine Chance haben. Ich meine, die allermeisten sind nicht Schweizerinnen ähm, oder haben nicht Schweizer Papier. Viele sind illegal da, viele sind am Schwarz arbeiten. Ähm, und dann ist natürlich mega wichtig, dass sie überhaupt, Die Schweiz ist kein EU-Land, du kannst nicht einfach da ein arbeiten und dass du Schweizer Papier bekommst, ist es wichtig, dass du einen Arbeitsvertrag hast, dass du einen Mietvertrag kannst vorweisen, dass du überhaupt angeschlossen bist an unser System wie AHV, Krankenkassen, Bankkonto eröffnen, alles Mögliche, oder? Ähm, Das ist so ein der zweite Bereich. Der dritte Bereich sind so Sachen wie das, was wir heute machen dass wir äh, informieren über das ganze Thema von Menschenhandel in der Politik, in Kirchen, in Vereinen, in Clubs, völlig egal, wo man darüber redet, halt, was, was geht wirklich ab bei uns in der Schweiz. Weil ich glaub, wir haben mega oft das Bild, bei uns in der Schweiz ist alles schön, bei uns in der Schweiz gibt es kein Problem. Oder? Ähm, und das ist uns darum so ein Anliegen, um ganz klar darüber zu reden, was wirklich abgeht hinter der goldenen Fassade und hinter dem Bild, das man manchmal hat. Ähm, wo wirklich einfach unsere Gesetze ähm, und manchmal auch wirklich einfach die, die patriarchische Haltung, die zum Teil so fest vorherrscht in unserem Land, wo man muss klar angesprochen werden muss. Der vierte Bereich, dass es wichtig ist, dass wir vernetzt sind, national und international. Wir waren gerade letzte Woche in Rumänien, in Moldawien, um Partnerorganisationen zu besuchen, um uns vernetzen mit den Polizeistationen usw. So dass eben, ähm, wir gut können vernetzt sein, sagen wir jetzt am Frau aus Rumänien, und die kann nicht da bleiben in der Schweiz, sondern die muss nach Hause, in ihr Heimatland, oder es ist auch gut, dass sie nach Hause geht, vielleicht weil sie ein Kind hat, oder was weiß ich, dass sie eben aufgefangen ist, dass wir ihr nicht einfach die 100 Franken fürs Zugbillett hei in die Hand drücken, sondern dass sie eben einen Ort hat, wo sie geschützt ist.
3: Das Arbeitsintegrationsprogramm von Hardwings, das den Frauen hilft, dass sie aus der Prostitution aussteigen können, das gibt es seit dem 2021 und das schauen wir später noch ein bisschen genauer an. Es gibt also eine ganze Organisation und auch eine Haufen Arbeit, dass man diesen Frauen helfen kann, aus der Prostitution herauszukommen. Wieso und wie kommt denn überhaupt jemand in die Prostitution hinein?
4: Ich kann ein Beispiel erzählen oder, von der Anna aus der Dominikanischen Republik. In der Dominikanischen Republik hat sie drei Kinder. Ähm, und das älteste Kind ist eigentlich am Studieren und sie möchte ihm das eigentlich auch finanzieren. Ähm, und dann hat sie noch ein Kind aufgenommen, das ein Strassenkind war. Also wirklich mega, mega herzig von ihr, mega gut von ihr. Aber sie hat kein Geld, um alle zu finanzieren. Überhaupt um die Studienkosten zu zahlen, um die Schulgelder zu zahlen, um das Essen zu zahlen. Und das ist ihr Grund, dass sie da kommt, in die Prostitution. Jetzt können wir ähm, als, als Schweizer natürlich aus unserem Luxus, Denken raus, schon sagen, ja, sie hätte ja nicht müssen, sie hätte ja etwas anderes können Aber wenn sie eben keine andere Wahlmöglichkeit hatte, weil sie gar nicht genug Jobs hatte, weil sie vielleicht, ähm, gar nicht selber nicht die Schule fertig gemacht hat, weil sie eigentlich hat das Beste für, ihr, für ihre Kinder und aus dem Grund in der Prostitution gelandet ist, dann finde ich schwierig im Fall jetzt von einer Anna zu sagen, ja, sie hätte ja das wollen.
3: Wirklich freiwillig ist die Arbeit also nicht. Auch wenn es vielleicht manchmal so gesagt wird. Not steckt dahinter. Der Peter Wittmer hat auch schon jemanden kennengelernt, der ihm gesagt hat, dass sie sich wirklich als freies Stück für Prostitution entschieden hat. Aber auch da, wenn man genauer her schaut, erkennt man eine verkehrte Welt.
1: Die Prostitution fängt im Alter von acht Jahren an. Zum Beispiel eine Frau, die wir kennengelernt haben, Emanuela heisst sie, die ist von ihren Eltern wegen der Jungf Jungfraulichkeit eine die verkauft wurde Und nachher all Wochenende wieder. Und mit der Zeit war die so intelligent, gewesen, dass sie gesagt hat, der haue ich lieber von Heimen heimen ab. Gehe auf einen Kinderstrich in meinem südamerikanischen Land und schaffe dort auf eigene Kassen. Also sie ist mit 11, 12 schon ein sogenanntes Freiwillige, selbstbestimmte Sexarbeiterin. Und ich könnte auf die Begriff kotzen, weil wir sehen etwas ganz anderes. An die, die zuerst zu allen sagen, ich mache das gerne und so weiter. Ich tue nie jemandem etwas ausreden, aber es ist immer eine Geschichte dahinter. Mhm. Und jetzt hat mit Gewalt, mit sexuellem Missbrauch. Und dann ist es bei dieser Emanuela so weitergegangen. Sie ist 14 war 14, das erste Kind, 15, das zweite Kind. Und mit 16 hat sie in die Schweiz wirklich gehandelt werden, pure Menschenhandel. Dann hat die Polizei in dem Land gemerkt und haben sie abgefangen und jetzt hat die Emanuela in einem Schutzhaus, wo wir eine Partnerschaft haben, eine Ausbildung machen und sie blüht auf. Aber sie war in dem Film, inne gewesen, dass das für sie normal war. Sie hat gewusst, wenn ich nicht so arbeite, gibt es kein Geld. Und sie hatte sofort auch einen Lower gehabt, wo sie vom äh, Straßenstrich Strassenstrich gearbeitet hat. Und der hat sie beschützt. Das war ein Mann, der hatte guten, coolen Töpfe und ist älter, hat er eben die Kinder angehängt. Und so hat sie nachher einen gewissen sozialen Status gehabt, aber sie ist kaputt gegangen.
0: Das mal ein erster Teil von der Reportage aus der Langstrasse Zürich von der Kobbel. Kobel. Wir hören nachher dann noch einen zweiten Teil. Was bei mir schon mal hängen bleibt: Es gibt Hilfe für die Betroffenen vom Menschenhandel. Wie eben zum Beispiel die Arbeit vom Verein Hard Wings. Und das ist nur eine Organisation, die man da abbildet. Es gibt noch mehr. Was an dieser Stelle noch wichtig ist zu sagen, man könnte nach diesen Aussagen von Peter Wittmer vielleicht meinen, dass Frauen in der Prostitution immer Opfer von Menschenhandel sind. Unsere Recherchen haben aber gezeigt, dass das die Meinungen auseinandergehen. Andere Organisationen, die sich gegen Menschenhandel einsetzen, haben da zum Teil andere Aussagen gemacht. Es gibt auch die Fälle, wo eine Frau wirklich freiwillig in die Prostitution geht. Das ist aber sicher die Ausnahme. In sehr vielen Fällen sind die Frauen die Opfer. Es steckt allermeistens so viel mehr dahinter, als wir sehen. So viel Not. Und es ist zu einfach, wenn man sagt, dass die Frauen das ja nicht machen müssten. Und wegen der erwähnten Gammelhäuser, der Peter Wittmer hat es richtig gesagt, die gibt es immer noch, auch an der Langstrasse. Aber sie sind seit Jahren im Fokus der Stadt Zürich. Im Bereich Menschenhandel hat die Stadt Zürich eines der besten Polizeikorps in der Schweiz. Das haben wir bei unseren Recherchen auch noch erfahren. Vorher hat der Peter Wittmer von Hardwings den Begriff «Loverboy» auch noch erwähnt und dem gehen wir jetzt gerade noch etwas neuer nach. Loverboys sind ein System im Menschenhandel, wo viele, vor allem sehr junge Frauen, nichts ahnend in eine Abhängigkeit kommen und meistens dann in die Prostitution gezwungen werden. Wir haben eine Frau getroffen, die genau das erlebt hat. Gracia. Sie heißt eigentlich anders, ihren richtigen Namen sagen wir an dieser Stelle nicht. Ursprünglich kommt sie aus Deutschland. In der Schweiz ist sie, weil sie vor ihrem Loverboy geflüchtet ist. Wie kommt man überhaupt zu einem Loverboy? Die Gracia erklärt das also so:
2: Hauptsächlich dadurch, dass du ähm, du musst dir das so vorstellen, ähm, wenn du als, als Mädchen, sage ich mal als, als junge Frau ohne Liebe aufwächst, sage ich mal im Elternhaus oder in der Schule es Probleme gibt und du nicht die neuesten Klamotten hast und auch der das Geld für diverse Klamotten fehlen oder auch allgemein diese Zuneigung von den Eltern fehlen, dass du dir diese Zuneigung und diese Liebe und Anerkennung krampfhaft suchen tust. Und dann ist es so, dass du geblendet wirst. Du bist geblendet, in meiner heutigen Jugend von Social Media wirst du geblendet und automatisch fängst du an ähm, mit Dating-Apps. Und ähm, dann suchst du die natürlich und dann ähm, war er durch Zufall dort, also mein Boy. und er war natürlich lieber, ja, was heißt lieber, aber er war für mich ähm, okay, hat mir gefallen. Er sah recht männlich aus und ich als Mädchen kannte das nicht. Also ich kannte keinen Mann, der männlich aussieht und so Interesse für mich gezeigt hat. Breit, tätowiert, vollwertig, zehn Jahre älter, typisches Loverboy-Prinzip, genau. Und dann, ähm, je schneller ich mich mit ihm getroffen habe, habe ich halt schneller gemerkt, er hat mir diese Dinge gegeben, Zuneigung, Anerkennung, Geschenke gemacht, hat mir das äh, neueste Hotel gezeigt, diese Dinge. Die Gracia war fasziniert und angezogen von dem Mann, der ihr endlich die
0: ersehnte Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sie hat nicht gemerkt, dass er immer mehr von ihr wollte?
2: Ja, also das ist sehr schnell gegangen und ich habe es nicht verstanden und es gab zu diesem Zeitpunkt auch sehr viele Probleme bei mir zu Hause. Ich meine, ich habe niemanden mehr zu Hause geredet. Ich hatte weder Freunde noch irgendwie eine Bezugsperson, mit der ich über solche Dinge geredet habe. Und das ist ja tagtäglich so, dass Teenager sich einschließen in ein Zimmer und dass die Eltern gar nicht wissen, okay, was macht mein Kind jetzt eigentlich im Zimmer? Ähm, und dann bin ich da halt schnell reingerutscht mit dem Vorwand, ja, okay, ich kenne da eine... Ähm, Fotoshooting-Agentur, ja, okay, komm, wir machen es für uns und wir ermöglichen uns dies und das und diese ganzen leeren Versprechungen. Und das hat dazu geführt, dass ich da wie reingerutscht bin. Ingerutscht
0: in eine Abhängigkeit von diesem
2: Loverboy. Eben zu lieb hat sie sich verkauft. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, es ist nicht mehr freiwillig. Es ist Druck, es ist Zwang. Und es sind auch Drohungen und Gewalt im Spiel, oder? Und dann... Wenn du mit niemandem geredet hast und in eine andere Stadt gegangen bist für diesen Mann und deine Familie auch nicht weiß, okay, wo bist du und du hast Angst, dich dazu zu äußern, weil du weißt, okay, deine Familie wird auch mit bedroht, was, was willst du dann machen, oder? Gracia ist immer
0: tiefer gesunken. Irgendwann ist sie in einem sogenannten Laufhaus gelandet.
2: Es ist ein Haus, wo, ähm, wie hier, sage ich jetzt mal, wo verschiedene Türen Türen sind, wo Frauen ähm, auf ihren Stühlen sitzen und auf den Kunden warten. Also sehr ähm, unterm Wert verkauft, sage ich mal, wie ein ein Qualitätsprodukt im, im Supermarkt. Und dann kann der Kunde sich natürlich auch so, okay, gut, dich nehme ich, deine Qualität so, sieht gut aus und du kostest vielleicht, ähm, genau, sag ich mal jetzt 50 Franken für die 15 Minuten, oder? Und dann ist es so, anfangs habe ich das gar nicht verstanden, was ist das alles hier und 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 dann bist du natürlich da drin und dann habe ich ganz schnell gemerkt oder halt ähm, gemerkt, nach zwei Wochen, wo dann mir auch das Geld abgenommen worden ist und ich so schockiert geguckt habe und, und gar nicht mehr weiter wusste und mit wem sollte ich da reden, dass es dann doch zu Gewalt geführt hat. Und dann war auch der Druck von dem Zuhälter da, der mir dann mehr Druck gemacht hat, hey, weil auch Corona kam, sag ich mal, wo wir nicht mehr arbeiten konnten als Frau. Und dann war halt auch der Druck bei ihm da, wo er anfing, okay, du machst jetzt Autodates, du gehst jetzt reisen, verschiedene Städte per Hotel, Schwarzarbeit wirst du dann tätigen. Das heißt, wenn die Polizei gekommen wäre und mich äh, wie gefragt hätte, was machen sie hier, dann hätte ich mich strafen, also strafbar gemacht, oder? Und dann ähm, konnte ich ihn nicht mehr. Ich musste jede Woche eine diverse Summe bringen. Sagen wir um die 2'000 Euro, okay? Und wenn ich die Summe nicht gebracht habe, konnte ich keinen freien Tag mit meinem, sagen wir in Anführungszeichen, Mann verbringen, oder? Also sagen wir mal, ich habe sieben Tage durchgängig von morgens um acht, teilweise um sieben gearbeitet, bis morgens um drei oder teilweise um fünf. Es war immer
0: mehr Gewalt im Spiel gewesen und der Loverboy hat Gracia dann auch noch ihren Pass weggenommen. Sie hat nicht gewusst, wie sie aus der Situation wieder so sollte. Weil Corona sind die Hotels zu und der Druck zum Geld inneholen ist immer größer geworden. Und
2: dann war die war die eine Arbeitskollegin in der Schweiz und gesagt Hey, hier hat alles offen, komm und es doch hier. Und dann habe ich gesagt Okay, das ist sollte so sein, weil es ein ein Fluchtweg ist. Es ist die Befreiung, dass ich meine Pässe wieder zurückbekomme. Und ihn einfach anlügen tue und sage, hey, guck mal, lass mich doch in der Schweiz arbeiten und wir schaffen das schon irgendwie. Und das hat dann natürlich auch geklappt, sage ich mal. Und das war wie mein Ausweg, ähm, genau, das Ticket zur Freiheit. Okay, hey, ich bin nicht mehr in diesem verschimmelten Haus und habe äh, genau, meine Freiheit irgendwo, irgendwo dachte ich, äh, wieder zurück. Die Flucht vom Loverboy ist gelungen,
0: aber Freiheit sieht anders aus. Die Gracia ist in der Schweiz wieder in der Prostitution gelandet, weil sie Geld braucht hat.
2: Ich dachte, okay, ich habe jetzt meine Freiheit. In Deutschland bin ich losgeworden, bin von diesen Psychopathen irgendwo losgekommen und dann auf einmal war ich hier in der Schweiz und dann fing das Ganze ja von vorne an. Also was ich hier erlebt habe, ist natürlich dann ähm, viel drastischer auch manchmal oftmals gewesen, als was eigentlich, da war eigentlich äh, mein Ex-Freund-Luxus, sage ich mal, was eigentlich hier in der Schweiz passiert ist. Also ob es jetzt von den ganzen Orten, äh, von diesen ganzen Standorten, wo ich gearbeitet hatte, von, her, von den Preisen, auch von den Clubbesitzern und das alles von den ähm, Drohungen, die dort ähm, zum Vorschein kamen, war dann mein Ex-Freund recht äh, harmlos noch irgendwo.
0: Wenn ich der Gracia so zuhose, verwitsche ich mich beim Gedanken, Wieso hat sie nicht einen richtigen Job gesucht in der Schweiz? Warum ist sie wieder auf dem Strich? Sie sagt, zuerst hätte sie ja eben einfach Geld gebraucht. Und sie hat gedacht, sie verkaufe sich jetzt einfach für sich selber, bis sie genug Geld für eine Wohnung hat. Und dann steige sie aus. So einfach war es dann aber nicht. Gewesen.
2: Und dann ist es so, als ich versucht habe, rauszukommen, gab mir eigentlich nur die Straße zur Obdachlosigkeit. Es hat mir niemand, ob es jetzt auch ein Schutzhaus ist, was von der Stadt sowas also vom Stadt abhängig ist hat mir niemand so wirklich eine Chance gegeben. Niemand hat mir die Hand gereicht, und ich als Deutsche, jetzt überlegen wir mal bei den anderen Frauen, die aus den südländischen Ländern oder Räumen kommen, oder? Und da hat mir niemand so wirklich die Hand gegeben, hey, okay, komm, wir zahlen deine Schulden ab, hey, okay, wir geben dir einen Arbeitsplatz, wir geben dir eine Wohnung. Das ist ja wieder dieser Teufelskreis wegen der Krankenversicherung. Wenn du eine Krankenversicherung beantragen möchtest, brauchst du einen Arbeitsplatz. Wenn du einen Arbeitsplatz haben möchtest, brauchst du eine Wohnung. Das ist ja dieser Teufelskreis. Und niemand hat für mich geschaut. Ich war ein Mittel zum Zweck und das hier auch in der Schweiz. Ich habe, sage ich mal, auf, auf harte Aussage jetzt, ich habe eure Männer bedient. Ähm, wie willst du rauskommen, wenn niemand dir eine Chance gibt und dich bis heute abstempelt tut und sagt, hey, du warst doch eh nur eine Hure. Du, Entschuldigung, dass ich das sage, aber du, du kannst nichts anderes. So, und das habe ich auch danach gemerkt, zum Beispiel im Thema Lehre, was soll ich da reinschreiben, was, in den, was ich in den neun Monaten fast ein Jahr gemacht habe. Da fängst du auch an zu lügen. Also mein Lebenslauf steht bis heute nicht drin, okay, hey, ich war eine Prostituierte, oder?
0: Ich finde schon noch krass, wenn man denkt, dass Gracia dort mal noch nicht mal 20 war. Keine Lehre, keine Perspektive, keine Familie, wo sie Hilfe bekommen konnte. Sie wollte
2: aussteigen aus der Prostitution, aber sie hatte einfach keine Chance. Auch wenn ich deutsch bin, Du kriegst danach keine Chance, du kriegst danach wie keine Perspektive. Und wie wollen dich die Leute ernst nehmen? Oder weil sie immer gar nicht richtig über dieses Thema Bescheid wissen. Und ich sage auch, ich war zum Beispiel, zuerst war ich im Schutzhaus nach diesen Prostitutionsdingen, wo ich dann rausgekommen bin und dann ähm, davon auch geflüchtet bin und dann in die Obdachlosigkeit. Also dann war ich sogar auf, auf der ähm, bei der Bahnhofstraße, eines der reichten Straße, obdachlos wo ich dann auch nach Geld fragen musste, wo mir dann auch niemand geholfen hat. Und das ist so, wo ich mir denke, okay, dieses Soziale fehlt irgendwo extrem bei euch. Obwohl ich mir denke, okay, die Männer von der Bahnhofstraße sind oftmals auch Puffgänger, so im Endeffekt. Und dann kam ich ja ähm, in das eine Schutzhaus, ähm, die ja vom Staat abhängig waren und nicht mal die wollten mir helfen. Ich habe zu denen gesagt, hey, ich kann nicht zur Polizei gehen, weil ich dann wieder nach Deutschland geschickt werde und nach Deutschland möchte ich nicht, weil ich immer noch bedroht wäre, also gewesen wäre von meinem von mein Loverboy. Und im Endeffekt haben sie mir gesagt, hey, wenn du nicht zur Polizei gehst, geh doch einfach zurück nach Deutschland, wie könnte ich ihnen nicht weiterhelfen? Und dann bist du, okay, warte mal, ich komme aus dem Milieu, wo ich gezwungen worden bin, wo ich keine Freiheiten hatte und dann bin ich schon bei einer sozialen sozialen Organisation, die vom Staat abhängig ist, die mir nicht helfen möchte, weil ich nicht bei der Polizei, so mit den Polizeibeamten kooperieren tue, weil ich mir denke, wie will ich ein Loverboy beweisen? Man
0: gehört Gracia ihre Frust. Sie hätte sich mehr Hilfe von offizieller Seite gewünscht, aber die Hilfe hätte Kaiser zur Polizei zu gehen. Und der Schritt machen die allerwenigsten Frauen, weil die Angst vor den Zuhältern zu gross ist. Oder auch die Angst, dass man ihnen nicht glaubt oder dass sie abgeschoben werden. Die Gracia ist dann aus einem Schutzhaus geflüchtet und wieder auf der Straße gelandet. Und irgendwann hat sie vom Verein Hardwings gehört und Kontakt mit ihnen aufgenommen. Bei Hardwings hat sie erlebt, dass man ihr wirklich zulässt und
2: ihr eine Chance gibt. Ich kam mir an und das Erste, was sie gemacht haben, sie haben sich mit mir hingesetzt. Sie haben mir zugehört. Sie haben mir Aufmerksamkeit, Nähe und auch dieses Gefühl von, von Anerkennung gegeben in diesem Moment, was ich seit Jahren irgendwo gesucht hatte. Und das war so also für mich, in diesem Moment dachte ich, okay, das muss ich euch irgendwas zurückgeben, so krass es sich anhört. Ähm, und dann haben sie mir ähm, Klamotten gegeben, Mikros-Gutscheine haben sie auch viel verteilt. Und dann haben sie mich zum Schutzhaus gefahren und dann, glaube ich, einen Tag später hatten sie ähm, sofort eine Wohnung und einen Arbeitsplatz für mich.
0: Ein grosser Schritt aus der Prostitution war damit also geschafft. Gewesen. Ein Job und eine Wohnung. Das, was die aus eigener Kraft nicht bekommen hätte. Aber es braucht noch mehr. Es braucht neue Träume. Teil des Programms bei Hardwings ist es darum auch, dass die Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen, ihre Träume aufschreiben. Auf einer grossen Tafel im Gebäude von Hardwings, dass sie es alle lesen können. Auch die Gracia hat das gemacht und das sagt gar nicht so einfach weil in der Prostitution hat sie keine Träume gehabt.
2: Also ich glaube deine einzigen Träume, die du in der Nacht träumst in der Prostitution in diesen, ich meine, diesen Läuferhäusern und in dieser, in dieser groben ähm, Unterschicht ist hauptsächlich, wann stehst du auf und wann machst du dich hübsch und wann kommt der erste Kunde. Also du hast, du lebst von heute auf morgen, du lebst nur in den Tag hinein um am Ende des Tages die Scheine zu zählen, um nur deine Miete zu bezahlen und nur um deinen Unterhalt äh, irgendwo zu bekommen. Ähm, und in der Prostitution hatte ich wie gar keine Träume. Ich habe mich selbst verloren. Ich habe auch, äh, mein Selbstwert war recht, ich war auch sehr also runtergeschnitten, weil du viel auch auf die Meinungen von den Freiern gehört hast. Und ähm, ich meine, es gibt auch so diverse Freierforum, wo ja auch so zum Beispiel über dich schlecht geschrieben wird, oder? Und das hat ich einfach kaputt gemacht oder wirklich sehr kaputt gemacht und dann an was willst du glauben wie willst du an etwas glauben wenn du nicht mal den Ausweg daraus schaffst Gracia hat wieder gelernt Träume sie hat den Schritt aus
1: der
0: Prostitution geschafft dank Hardwings der Gracia als Beispiel zeigt es braucht Hilfe außen um aus dem Menschenhandel oder eben der Prostitution auszukommen aus eigener Kraft ist es für die Betroffenen sehr schwierig meistens haben sie nämlich weder eine Wohnung noch einen Arbeitsvertrag und ohne das eine gibt es das andere schon gar nicht bei uns in der Schweiz. Mit dem Arbeitsintegrationsprojekt Employed for Freedom hat Hardwings aber eine Möglichkeit gefunden, die für Staat und Betroffene hilfreich ist. Wir gehen wieder zurück an die Langstrasse Zürich ins Gespräch zwischen dem Peter Wittmer und der Tabea Kobel. Sie wollte von ihm wissen, was es braucht, um aus der Prostitution und aus dem Menschenhandel herauszukommen. Und wie läuft denn das genau ab mit dem Arbeitsintegrationsprojekt?
1: zuerst müssen sie ganz fest wie sein. ich will rausgehen. Und nachher braucht es immer auch ein Glück, dass bei unserem Programm so also ein Platz frei ist. Aber wenn das der Fall ist, dann dürfen sie bei uns zuerst einfach ein bisschen einschnuppern. Sie sind zwar immer noch im Milieu, aber wir können ja nicht einfach gerade eine Frau voll anstellen und sagen ihre Hoffnung machen, sondern sie muss selber wie merken, ist das jemand, ist das etwas für mich, Passt das zu mir? Und wenn sie dann wie merkt, das ist gut für mich, das bringt mir etwas, dann gibt es sogenannte Meldeverfahren, wo die Möglichkeit ist, dass sie eben dann Quellsteuer zahlt und nachher in dem Prozess spürt sie nochmal besser, wollte ich wirklich aussteigen. Und wenn sie nachher wie wirklich Vollgas gibt, dann schauen wir auch, dass sie von Anfang her einen an Deutschkurs kann. Wir haben einen Deutschkurs. Wir haben auch die Möglichkeit, dass sie Integrationsprogramm macht, äh, mit einer Sozialarbeiterin von uns, wo dann um die normalen, alltäglichen Sachen, dass man sich wieder spürt. Und das ist alles in dem Arbeitsintegrationsprogramm enthalten. Darum ist es eben auch nicht kostetragend. Und äh, das Endresultat ist eigentlich, dass wir Ihnen dann nachher eine Wohnung geben können. Und am Anfang läuft das noch so, dass wir von Hartwings her wieder Vermieter sind und Ihnen die Wohnung der untervermieten. Weil, wie können Sie eine Wohnung finden, wenn Sie keinen Arbeitsvertrag haben? Und nachher kommen Sie eben bei uns nachher eine Wohnung über. Arbeitsvertrag, das heißt, wir nennen sie fix unter Vertrag zu 100%. Prozent Und nachher kommt gerade Krankenkasse und die müssen sie sogar im Meldeverfahren gerade alles zahlen. Da müssen wir auch viel mal eben aus Hardwing so stark machen, dass sie nicht wegen der Krankenkassen jetzt einsacken. Wer kann schon drei Raten eine Krankenkasse aufs Mal zum Beispiel bezahlen? Und nachher tun wir einfach wie euch stark machen, dass sie dann nachher Bewilligung, meistens ist das Bewilligung B, überkommen Und da sind sie so dankbar. Und das geht ja gar nicht anders, eben, dass sie auch zum Beispiel ein Bankkonto haben. Und das hängt eben immer zusammen, wenn du eben keinen Arbeitsplatz hast, dann kommst du keine Wohnung über, dann kriegst du auch kein Bankkonto über. Und wir können von Hardwings her auch Deutschkurs Deutschkenntnis, einfach das ganze Package innen geben. Also es ist von ganz verschiedenen Bereichen, wo sie Know-hows bekommen, dass sie dann nachher eben in der Schweiz auch können, selber Fuss fassen, auch später können, eben ohne unsere Hilfe gut leben.
3: Also das heißt, eine Frau kommt da rein, ist noch voll, also das Prostituierte tätig, kommt und sagt, ich möchte aussteigen, dann schafft sie aber weiter noch im Milieu und kann aber schon ähm, wie mal
1: reinschnuppern, eine Zeit lang. Sie muss auch eben zuerst wie merken, will ich das wirklich? Weil sie sind es Nachtleben gewöhnt. Sie haben eine ganz andere Tagesstruktur und das ist für sie etwas ganz Anders, dass sie zum Beispiel pünktlich auf neun kommen muss. Und nachher, dass sie erst um Uhr für äh, oben hat. Und das ist ein äh, anderes Leben. Und da muss sie weiter trainieren kommen. Und da braucht sie Zeit. Und wir machen alles, was wir machen, ohne Druck. Das ist für uns ein ganz wichtiges Credo. Die Frauen haben genug Druck erlebt. Wir sie auch nicht mit Regeln drücken, sondern sie müssen selber nachher merken, das ist ja etwas, was ich für mich mache.
3: Also, das heisst, es sind oftmals dann Frauen, die jetzt im Menschenhandel sind, die unter den Knoten sind. Die können ja nicht einfach über ihre Tagesstruktur frei verfügen und sagen, ich komme jetzt heute da, mal schnuppere und du jetzt nicht da arbeiten. Wie machen denn die das?
1: Es gibt natürlich eben beim Menschenhandel alle Schattierungen. Ja. Und die allermeisten, äh, wenn sie da, da sind, in der Schweiz, sind mehr, dass sie im System sind von den hohen Mietinnen dass sie äh, eben pro Nacht so viel Geld abgeben dass sie nicht unbedingt den knallharten Loverboy haben, wie vielleicht so das klassische Bild ist vom Menschenhandel aber sie sind in einem System. Drin. Und das System ist eben also trolig wie sie schwiegen müssen. Denn ohne dass sie eine Aussage machen, gibt's nie eine Veränderung. Also unser Rechtssystem wird, dass eine Frau dann nachher eine Aussage macht. Aber wie kann die Frau eine Aussage machen, wenn sie eben im Drucksystem ist? Und so sind auch die Frauen, die bei uns sind, die schlimmen Sachen, wo sie dann nachher wirklich erst mit der Zeit, ich sage nicht sagen, sondern raus kotzen, das gehört mir erst nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, wo sie einfach volles Vertrauen haben
3: über das spendenbasierte Arbeitsprogramm haben Sie seit 2021 schon zwölf Frauen können in ein neues Leben begleiten können. hilft aber noch ganz ein Haufen anderen Prostituierten auf ihrem Weg beim Ausstieg. Sie es jetzt mit Informationen über Jobangebote oder Bewerbungen. Oder dass Sie mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, wo auch Hilfsangebote haben und die vermitteln. Oder indem, dass Sie einer Frau schon um irgendeine kleine Hoffnung weitergeben können mit einem Geschenkli oder einem no ich bin beeindruckt von der Arbeit, die Hardwings leistet. Und die Zeit ist zu kurz, um umfänglich alles zu zeigen, was sie machen. Und gleich ist bei mir noch eine Frage offen. Und zwar, wie erkenne ich denn jetzt, ob eine Frau, die ich an der Langstrasse sehe, im Menschenhandel ist oder nicht? Und was kann ich denn machen? Zusammen mit dem Peter Wittmer bin ich noch für ein paar Minuten an der Langstrasse gestanden und er hat mich auf ein paar Details aufmerksam
1: gemacht. Also für mich ist prinzipiell jede Frau, die ich antreffe, die in der Prostitution arbeitet, das potenzielles Opfer vom Menschenhandels. Weil ich kenne ja ihre Geschichte nicht. Aber es gibt dann nachher Symptome, wo man wie merkt, da stimmt etwas nicht. Wir haben Frauen, die wirklich die ganze Nacht stehen... Bis am Morgen, Morgen um 10 Uhr. Und nachher, wenn du ihre Augen hineinschaut, abgelöschte Augen, so eine Traurigkeit. Und nachher, immer wenn man zu ihnen hineingeht, dann müssen sie gerade das Handy, das heisst, sie werden kontrolliert. Also, ihr äh, Loverboy oder ihr Kontrolleur sagt, du darfst jetzt nicht mit Hardwings reden. Und dann sind das so Indizien, das kann ja nicht sein. Dass jemand arbeiten muss, auch wenn sie Tage hat, keine Ferien, nichts. Sie muss einfach immer Tag und Nacht arbeiten. Also das wäre schon nur arbeitstechnisch rein ausnutzend. Aber danach gibt es auch subtile oder kleine Zeichen. Wir sehen zum Beispiel Frauen, die Verletzungen haben, durch den Griff, dass sie jemanden drückt hat. Aber eigentlich die meisten Verletzungen sind nicht so, dass sie offensichtlich äußerlich sind, dass sie zum Beispiel geschlagen worden sind. Das gibt auch, wo dann nachher Indizien können sie für Menschenhandel Aber das Größte ist, dass man ihren Augen, wie sieht, die Leere und den Schmerz und den Schrei. Also menschlich gesehen, dass sie wie ein Zombie sind, der eigentlich lebt aber innerlich wie abgemurkset ist, wo abtrennt ist. Und auch gerade, wenn sie von einem freien Zug kommen, also das Normale wäre, dass man eine Pause machen müsste, wenn man gerade mit einem alten sagen, Knacker die können betrunken sein, die können stinkig sein. Sie haben gar keine Wahl. Und dort merke ich dann nachher, welche Frau, wenn sie so selbstbestimmt wäre. Und sie haben gar keine Wahl, weil sie eben in dem Menschenhandelssystem sind. Und das sind alles so Indizien, die dann nachher zeigen, irgendetwas stimmt nicht, es geht ums Geld und sie dürfen gar nicht Nein sagen. Sie müssen jeden Kunden nehmen und es ist sogar so, dass sie uns einmal erzählen, dass sobald sie das einen Kunden nicht nehmen, dann geht die Zimmermiete u, dann werden sie gerade drückt, dass sie eben gar nicht mehr sich getrauen, Nein zu sagen.
3: Also es ist schon etwas, was man schon muss sagen, muss man ein bisschen länger anschauen und ebe länger auch beobachten, dass man das eigentlich auch erkennt. Außer jetzt vielleicht es ist gerade Verletzungen offensichtlich am Körper.
1: Es braucht wirklich überall ein geschultes Auge und ebe vor allem Leute, die dort leben. Sobald man mit diesen Menschen lebt, sieht man, das ist schon immer die alte, komische, strenge Frau, die die junge Frau anleitet. Die alte redet Deutsch und die junge kann Wort Deutsch, ist irgendwie wie traumatisiert. Und dann merkt man, die macht ja das systematisch. Und einen Monat später hat sie eine andere junge Frau, die sie einführen muss. Und das sind dann die typischen Kapo-Frauen. Aber das sollte ja eigentlich, ich sage jetzt, die Polizei auch gesehen und darum braucht es auf jedem Bereich, auch in der Gesetzgebung, dass man eben anfängt, ich sage jetzt, wie analoge und unsere Gesetze umändern, dass einfach die Prostitution nicht einfach ein normaler Beruf ist, wo man einfach doch arbeiten kann und äh, wie ich kann, äh, reich werden will, Es ist eben so, dass leider nicht die richtigen Leute reich werden, sondern die Netzwerke dahinter. Und darum braucht es da Veränderung.
3: Wenn ich jetzt dort die Langstrasse laufe oder durch ein Gebiet, wo ich weiss, da gibt's Prostitution, da gibt's in dem Fall auch Menschenhandel, wie du sagst, oder? Also, in der Prostitution gibt's immer irgendjemand, der sicher im Menschenhandel gekommen ist oder an den Ort gekommen ist. Was kann ich machen? Was wäre dein Tipp an alle Menschen, die vielleicht jetzt nicht so tagtäglich an dem Ort sind?
1: Ich denke, es braucht sehr viel Know-how, wo man eben muss abtauchen, dass man es wirklich sieht. Wenn man jetzt einfach so wie ein Schnappschuss, das ist so wie ein Foto, wo man irgendwie einen Schnappschuss macht, dann könnte man sagen, das ist ein Zuhälter und das ist das. Also einfach im beschränkten Denken. Aber erst wenn man nachher das Leben mit ihnen teilt, dann sieht man nachher, was wirklich Sache ist. Und so braucht es eben ich sage jetzt Organisationen, so braucht es Fachleute, die auch Unterstützung brauchen, die dann in dem in, eben nicht nur ein gutes Herz haben, sondern wirklich dann auch können Meldung machen wirklich können wirklich Frauen begleiten und so weiter. Mit einem guten Herz. Ich denke, das Beste ist, wenn man äh, ja, das Herz hat, dass man anfängt, wie im Umfeld eine Stimme werden und sich informiert über den Menschenhandel. Wie merkt was das die Wege sind, woher die Frauen kommen. Und nachher anfangen, in seinem eigenen Umfeld, eine Stimme Ich denke, es braucht es nicht jeder, der nachher die Arbeit macht wie Hardwings. Aber jeder kann in seiner Nachbarschaft, in seiner Familie eine Stimme dass das Elend stoppen muss. Die wirklich Ausnutzung von diesen Frauen, die sich zwangsprostituieren
3: müssen. Ich danke dir vielmals, Peter, dass du mir hier so Einblick gegeben hast, auch. An der Langstrasse für mich nochmal ein ganz neues Bild für das vermeintliche Ausgangsviertel, wo so viele Mauern und Menschen für mich nicht sichtbar waren. hast du mir sichtbar gemacht. Danke dir vielmals, Peter.
0: Das Thema Menschenhandel ist riesig. An dieser Stelle hat es wirklich nur für einen kleinen Abriss gelangt. Aber ich hoffe, es ist übergekommen. Menschenhandel ist auch bei uns in der Schweiz ein Thema und es geht uns alle etwas an. Und die Frauen, die auf den Strich gehen, machen das selten freiwillig. Es steckt in den allermeisten Fällen Geschichte dahinter. Manchmal ist eben auch Zwang. Und diese Frauen können kaum aus eigener Kraft rauskommen. Es braucht Hilfe von aussen. Zum Beispiel vom Verein Hardwings in Zürich. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, in den Show Notes findet ihr ein paar Links zu verschiedenen Organisationen, die sich gegen Menschenhandel einsetzen.
1: Recherchiert!
0: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
3: Gibt es ein Thema, wo euch bewegt und wir recherchieren
1: Schreibt uns via Kontaktformular auf
3: rfmedien.ch-podcast.